0: Podcast 4231 apresenta Mana Mana com Julia Faber.
1: E aí galera, sejam bem-vindos de volta ao Mana Mana. Caso você tenha caído nesse episódio de paraquedas. Eu já aviso que estaremos aqui a cada três semanas, como eu falei no primeiro episódio, falando sempre sobre futebol, buscando a perspectiva da mulher. E antes que eu esqueça, se você tiver alguma ideia de pauta, alguma crítica, elogio, quiser falar comigo, estamos sempre abertos a esse diálogo nas nossas redes sociais. Pode seguir lá o 4231. Além disso, temos um grupo no WhatsApp, se quiser entrar, a resenha é ótima e sem preconceito, só mandar uma DM ou um direct nas redes que a gente coloca lá. Então, vamos ao que realmente interessa. Nosso segundo episódio, vamos falar sobre a Superliga FA, também conhecida como Campeonato Inglês de Futebol Feminino ou Women's Super League que começa no próximo dia 7, o dia da independência do Brasil. Hoje aqui comigo, mais uma convidada muito especial. Ela é jornalista, colaboradora do portal Planeta Futebol Feminino e voz do podcast Passa no DM, Amanda Marinho.
0: Oi, oi pessoal, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo convite e animada para esse campeonato inglês começar, viu? <risos>
1: Sempre animado o Campeonato Inglês, não tem jeito. É, a gente esteve juntas lá no Haja Coração, né? Foi bem legal falando sobre futebol feminino um pouco antes da Copa. Eu ainda estava esquentando naquele ritmo de a França é delas, mas pô, foi muito bom, né? É sempre bom estar tá falando disso.
0: Foi um, papo, foi um papo bem legal, bem, bem dinâmico, só, só pessoal fera. Antes da Copa do Mundo a gente não sabia o que estava por vir, mas estou tô, tô satisfeita com o que aconteceu na Copa. Exatamente. Quem já
1: ouve 4-2-3-1 há um tempo sabe o quanto eu sou puxa-saco da Premier League e aqui não é diferente, futebol inglês não tem jeito. Eu amo ver até a seleção inglesa jogar, inclusive eu achei Triste elas terem pegado os Estados Unidos na semifinal, porque aí não teve jeito, né, Amanda?
0: Claro, né? Assim, eu achei que o time caiu bastante de rendimento da, depois da fase de grupos e quando entrou ali na, na fase do mata-mata. Cair contra os Estados Unidos é difícil, né? Aí você tem que se sentir mal pela França, tem que se sentir mal pela Inglaterra. Infelizmente, quem pega, quem pega esse time... Não, não dá, né? Elas estão sempre na final. Não
1: tem jeito. Elas realmente mostram uma superioridade absurda. Mas é isso. Copa do Mundo foi bem boa. Eu acho que até a Inglaterra teve uns destaques interessantes. Mas hoje vamos falar mesmo da Superliga Feminina. Que é o principal campeonato da Inglaterra, né o campeonato nacional. E só foi criado em 91 quando ainda era um campeonato amador, eu acho assim, até bem tardinho, logo para a Inglaterra, né, que é o país que criou o futebol. E eles nem tinham um nome tão próprio nessa época, era só chamada de Premier League feminina, era só a versão feminina mesmo do campeonato de futebol masculino, e aí em 2011, ou seja, muito pouco tempo atrás, só oito anos, virou uma liga semiprofissional. E por mais que a gente fale pouco tempo atrás, oito anos, na verdade, nesses oito anos, o futebol feminino cresceu de uma forma estratosférica, para nossa sorte, né? E aí agora o campeão e o vice-campeão vão para a Champions League. E antes dos anos 90, a gente teve cinco campeões diferentes, mas desde 2001 tava a, o Arsenal estava dominando o Fulham e o Liverpool, até tinham quebrado um pouco, dado uma atrapalhada nessa hegemonia, mas agora a gente está conseguindo um campeonato mais disputado, né? mais, com mais times de alto nível.
0: É, o campeonato inglês agora está tá bem mais equilibrado, porque ali dos anos antes de 2011, né? antes das coisas ficarem mais iguais, assim, era o time mais vitorioso da Inglaterra. Ainda é o time mais vitorioso da Inglaterra, né? mas um assim, sem precedentes. Daí depois desse desenvolvimento da liga, desse novo investimento, da reformulação, aí abriu e deu um pouco mais de espaço para o Manchester City, para o Chelsea crescer. O Liverpool, infelizmente, deu uma caída de produção também, mas ainda está mais ou menos ali.
1: Sim, e até foi bom você ter falado né, do Chelsea e do Manchester City, porque são times, não só tem uma equipe jogando em alto nível, mas que tratam mesmo o futebol feminino de uma forma bem legal, até nas redes sociais e tal. Acho que acaba sendo um pouco de exemplo para os outros... Para os outros países.
0: A interação que eles têm, assim, com torcedores pelas redes sociais, por exemplo, pelo Instagram, você tem passo a passo jogadoras todos os dias e isso acaba fazendo com que você crie uma relação com aquele time, porque você quer saber um pouco mais dos bastidores. Futebol não é só o que acontece dentro do campo, né? Então, quanto mais tudo eles colocam, quanto mais eles divulgam, quanto mais eles dão acesso a essa informação, mais as pessoas vão continuar procurando e vão se interessar pelo assunto. Acho que é o princípio básico, né? Que todo time deveria seguir.
1: É, exatamente. E até a é Fake, para quem não sabe, é como se fosse a confederação que organiza o futebol na Inglaterra. Eles anunciaram que agora os jogos desse campeonato vão passar numa plataforma de streaming da própria federação, que é o DFA Player. E aí são mais de 150 partidas de femininas de futebol por toda a temporada. Eu achei isso assim, também muito bom, porque muita gente fala que não consegue acompanhar tanto porque não tem transmissão. Então é bom, acho que até aqui no Brasil mesmo a gente consegue assistir essa transmissão.
0: É, é, é o que faz, por exemplo, a NWSL. A gente vê que tem uma base de torcedores brasileiros enorme na NWSL. Sempre que postam alguma coisa, tem sempre um monte de brasileiro comentando lá no Twitter. E... Ainda Nossa, mais brasileiro, né? Andressinha no banco? Meu Deus, fria Andressinha. <risos> ah, acho que essa o acesso a jogos com... A gente ainda não sabe como vai ser, mas eu imagino que pelos padrões de qualidade seja uma coisa em HD, alta resolução, qualidade de narração, coisa que, por exemplo, a gente não tem aqui no Brasil. A gente tem os jogos sendo transmitidos pelo MyCujo, pelo aplicativo lá da CBF, mas às vezes são jogos que parece que estão sendo filmados assim, com aquele Motorola V3, sabe, que você tinha lá em 2007, sei lá. Isso. O campo todo aberto é bom para quem gosta de analisar taticamente os times, né? Mas, assim, em termos de qualidade, não é algo atrativo. Aí por é exemplo, verdade. você vai, você vai acompanhar uma NWSL, por exemplo. E tudo em HD, tudo tem transmissão. Fica mais fácil para as pessoas gostarem de um produto que tem uma qualidade maior, apesar de você amar muito e querer muito que o futebol brasileiro se desenvolva, quem não tem condições de ir no estádio e assistir, tem que ficar. Se o jogo não passa na TV aberta, você vai ter que procurar streaming. Então, é difícil quando o streaming é de qualidade péssima. É,
1: exatamente. Então, assim, eu já estou ansiosa para ver como é que vai ser esse streaming, como é que vai ser o nosso acesso mesmo. Porque, assim, antes que comece, a gente não consegue saber tão bem e ter tantas informações. Mas eu acredito que vai ser bom, sim, porque a Inglaterra gosta de fazer isso com a gente, né? Eles esperam dar errado no resto do mundo, para eles fazerem direito e a gente ficar com um pouco de inveja, principalmente com relação ao futebol, é. mas, enfim, eu acho que vai ser bom, porque a gente consegue acompanhar melhor do que as outras temporadas. Com
0: certeza. Porque antes a gente ficava meio que refém do, do link pirata, né, de dar sorte de está transmitindo, é, transmitindo em algum lugar, e os melhores momentos que eles disponibilizam, e era só isso, mas agora não, agora a gente vai poder assistir os... aquele pedacinho daquele momento, daquele gol, então, uh, com certeza, uh, eu acredito que vai aumentar um pouco da, da base de torcedores que tem no Brasil, porque já são times consolidados, né, você tem Manchester United, você tem Manchester City, não tem um grande time, mas tem um grande nome, então, grande time no feminino, né, mas é. tem muito nome. Então, assim, para as pessoas serem atraídas para esses times, é mais fácil do que elas serem atraídas para a NWSL. A gente estava até conversando sobre isso no nosso último podcast. Então, é, tem tudo para dar certo.
1: É, com certeza, também acho. E, assim, é, tem muita coisa que está mudando e que é pô, muito legal, porque até a gente teve uma grande surpresa na última rodada do campeonato passado que foi anunciado que o, agora o, branco, o banco britânico Barclays, que já patrocina o futebol masculino agora também vai patrocinar o futebol feminino e eles vão dar também nome ao campeonato, né igual funciona no masculino, isso já muda muito o cenário, porque esse investimento de, vai ser de 10 milhões de libras e aí vai viabilizar uma premiação de acordo com a colocação de cada time, vai tornar o negócio ainda mais profissional, e é muito bom a gente destacar que não é só a questão da quantia, né, é a ação em si, do quanto isso coloca o futebol feminino em outro patamar de credibilidade dentro da Inglaterra. Manda, é, cortou
0: aqui, você pode repetir, por favor? Vou, vou falar de novo. Uh, eu me para a Inglaterra, tem uma semana gravando esse podcast, todo lugar que você vai tem um banco Barclays. Então, posição de uma marca que já é conhecida. Segundo, porque eram patrocinando o, a Premier League, já foi Barclays Premier League. Então, a pessoa que acompanha o futebol e pensou nossa, a Barclays, então, patrocinou o masculino e agora está patrocinando o feminino eles não iam colocar o dinheiro deles no lugar que não fosse dar retorno porque o banco não está querendo fazer caridade. né? Na verdade, é assim, muito difícil você encontrar alguém querendo fazer alguma caridade. Precisa existir um retorno. Então, só deles darem esse, essa confiança, ah, já é um, uma demonstração de que o, o produto está melhorando e que eles querem que cresça relacionado ao nome deles também.
1: É, exatamente isso, Eu acho que a gente tem muito essa ideia de que principalmente um banco não vai colocar o dinheiro deles em uma coisa que não vai dar retorno, então realmente isso que você falou é muito interessante e foi até bom você ter dito que todo lugar tem um banco Barclays, né, porque aí realmente a gente pode comparar com os bancos mais populares aqui do Brasil e o quanto isso faz realmente diferença na imagem. E aproveitando que você está aí agora na Inglaterra, né? Qual, como é que você sente assim as pessoas com relação a esse campeonato?
0: Existe uma, uma movimentação ou você acha que ainda é muito pouco? Sim, no dia a dia mesmo, Quando uma coisa engraçada que aconteceu. Eu cheguei aqui na terça e na quarta-feira eu fui assistir Arsenal e Barcelona. Que foi o amistoso que teve aqui no, no Middle Park, que é onde o Arsenal joga. E assim, tinha bastante gente lá, e estava um dia bem frio, estava chovendo, a chuva aqui não é aquela chuva que a gente está acostumado no Brasil, que cai umas gotas grossas de chuva, a chuva aqui é bem fininha, e o vento batendo, então aquilo vai meio que te deixando congelado. Mas tinha bastante gente no estádio, não sei te falar o um número exato, mas tinha bastante gente, talvez umas mil pessoas, um pouco menos. Uh, Para assistir um amistoso que o Arsenal tomou de 5 a 2 do Barcelona, e nesse dia, ai, ainda estou até um pouco <risos> sem conseguir, sem acreditar, eu conhecia a Viviane Midemar, e ela foi super fofa, apesar de terem tomado 5x2. No outro dia, eu tive uma entrevista de emprego, que é o emprego que eu estou agora, inclusive, e aí o pessoal, a gente conversando, e para poder, acho que é encontrar um tópico, a gente começou a falar de futebol, e aí o rapaz que estava me entrevistando falou que era torcedor do Arsenal, eu falei, ah, ontem eu estava no jogo do Arsenal, né? Aí ele, ah, elas são, realmente, elas são, elas são melhores, elas que dão orgulho para o <risos> pro, pro Arsenal, elas <risos> estão muito bem. Aí eu falei, eh, pois é, eu conheci a, a minha Demi, não sei o que, ela, ela é maravilhosa, e não sei o que. Aí a gente ficou falando sobre o time do Arsenal o feminino, então assim, isso já me surpreendeu, porque eu, sei lá, eu não imaginava que as pessoas conhecessem. Mas, uh, às vezes, conversando assim, você sabe que, eles sabem que existe. Ah, eu moro perto do estádio do Tottenham, então um pouco mais para frente aqui de onde eu moro tem também o estádio do Arsenal, porque é tudo aqui no norte de Londres. E aí você passa de frente para a loja do Arsenal. tem uma foto da da Miedema, que ela meio bem grande assim, e da Lia Williamson, da zagueira, também uma das caras do time do Arsenal feminino, porque são jogadoras da Adidas também. Ah, bem
1: legal, já é uma situação muito diferente do Brasil, porque eu acho que às vezes aqui a gente até conhece alguns nomes, mas conhecer a imagem já é bem mais difícil. E saber que teve jogo,
0: então, mais difícil ainda. Pois é, e, e olha, onde elas jogam é assim, pelo menos aqui de onde eu tô, que é o norte de Londres. Aqui todo mundo é Totterham, onde eu moro, mas um pouco mais pra frente é Arsenal, né? E é muito longe, assim, da, dessa região, da região que é o Arsenal, então. Os torcedores têm que viajar assim, quase duas horas para poder chegar onde é o jogo do aço feminino, A maioria vai de trem, vai de metrô, vai de ônibus, tem que pegar os três para você, se você quiser chegar. E que acho que foi, foram 30, 30 não, foram 13 Libras para poder entrar. Então não era de graça, todo mundo pagou para poder assistir. Hum. Foi, foi bem legal, a atmosfera bem legal. E na chuva. Nossa, nem me fala.
1: Nossa, tenso. E foi até bom você já ter puxado o Arsenal, né? porque eu acho que é um time que a gente mais pode destacar do campeonato, porque foi o que, o que conquistou mais troféus, já teve a maioria dos títulos de todas as competições nacionais, para alegria do meu queridíssimo Igor Roali que eu costumo dizer que o Arsenal não decepciona, mas isso é puro deboche. No feminino, no caso, não é deboche. É verdade, eles não decepcionam. São 15 títulos da Liga, mais 14 Copas Femininas da FA, 5 Copas da Women's, é, Women's League e 10 Femininos Premier. É muito dividido por conta do campeonato ter mudado várias vezes de nome e serem, às vezes, campeonatos diferentes. Mas o campeonato atual, que é a Superliga, elas ganharam cinco. Então, acho que isso já mostra que é bem impressionante, né? É,
0: e o time passou por um jejum, né? Ficou alguns anos sem ganhar o campeonato inglês. Foi esse, justamente esse período que a gente falou do Chelsea e do Manchester City meio que conquistando o seu espaço. Então elas terem voltado a vencer, e voltado para a Liga dos Campeões dessa temporada, que também é muito importante, são só duas vagas, e acho que é algo que a UEFA precisa até rever, porque assim, você tem um campeonato com elencos de qualidade, com times de qualidade, como Manchester City, uh, Chelsea, Arsenal, não dá para um desses times ficar fora da Liga dos Campeões, é, é muito injusto você está meio que fazendo um serviço para a competição. Então, talvez seja o momento deles pensarem em mudar isso, porque o investimento está sendo feito devagar, mas tem que ter oportunidade. E jogar uma Liga dos Campeões, voltar para Europa, como eles dizem aqui, é muito importante. Com
1: certeza. Eu acho que provavelmente na próxima temporada eles devem rever isso, porque duas... Duas vagas é realmente muito pouco para o campeonato inglês. É, é isso, tem muitos times de qualidade e todo mundo está investindo mais, né? É, e eu também gostei do Arsenal ter voltado a vencer. A gente viu que, que assim, o Arsenal é no feminino e nesse nível de investimento um dos clubes mais antigos ali da Inglaterra, realmente começou com o Vic Akers, que foi o primeiro gerente do, do Arsenal, né, ele ficou lá por muito tempo, e quando ele saiu de lá, que o, que foi, ele saiu de lá em 2009, e aí que o Arsenal começou a dar uma caída em, em 2012, mais ou menos por aí, mas é isso, é bom que agora a gente viu o Arsenal voltar a vencer e voltar para a Champions, mas também é legal falar do Liverpool, que agora não tá mais tão bem, mas foi bicampeão, né? E o Chelsea e o Manchester City, aliás, acho que principalmente o Manchester City
0: melhorou bastante o
1: cenário, né?
0: É, e assim, o Chelsea, por exemplo, o Chelsea agora vai ficar fora da Liga dos Campeões por conta dessa bobagem da UEFA, então vão assinar o Manchester City. O Manchester City, na temporada passada, perdeu um jogo só que foi justamente para o Arsenal, quando o Arsenal já tinha vencido a Liga e aí elas ainda tinham o objetivo de terminar como campeãs e depois de bater o City, então elas meio de que... De fato, viram, uma final, né? Conta. Foi muito bom isso. É, assim, não foi, não foi uma final porque o Arsenal já tinha conquistado o título, então para elas era tipo a gente tem que ganhar do Manchester City porque a gente não quer que elas terminem invictas, a gente quer bater esse time. Hum. E... E assim, o Manchester City poderia ter terminado o campeonato de forma invicta, sem perder, e ainda ter ficado em segundo lugar, o que é muito louco, porque é elas empataram Deus. muito na temporada passada. Sim. Mas nessa temporada, acho que podem fazer um, um pouco de frente para o Arsenal, sim. Contrataram algumas jogadoras interessantes, mantiveram a Kira Walsh, não liberaram para ir para o Lyon, e o Lyon pediu bastante, e contrataram a Ellen White, que... Maravilhosa, sinceramente,
1: né? que mulher, não consigo. Acho que até me fez ficar um pouco mais simpática esse time. Eu carreguei um pouco, não sei, não. Acho que os, os times que eu mais simpatizei sem querer aí no Campeonato Inglês foram o Arsenal. Que é um pouco inevitável, é fofo esse time, e o Aicherrão. O Ein é maravilhoso, eu adoro.
0: Eu, tô, eu tenho aqui já planejado aqui todos os jogos que eu vou, e é muito bom porque os jogos são. A maioria dos jogos mais legais são todos no domingo. E, tipo, no horário, duas horas da tarde. Então você não perde o seu dia todo no jogo. Apesar ah. de perder o dia todo para ir até o jogo, né? <risos> Mas. Uh, Ali no final de semana, por exemplo, nesse primeiro final de semana, na rodada de abertura, vai ter Chelsea Totterham em Stamford Bridge, uh, ingresso gratuito, então já pedi meus ingressos, estarei lá dia 8, e depois disso, acho que eu vou tentar ir num jogo por domingo, por aqui, ver se eu consigo, né, até porque nem sempre vai dar, mas estou planejando aqui de ir num jogo do West Ham na outra semana. Ótimo, ótimo. Quais
1: são as suas expectativas assim, para esse campeonato? Eu acho que concordo um pouco com você da questão do City fazer frente. Não sei, acho que provavelmente pode sim ser campeão e desbancar dessa vez o Arsenal.
0: É, dá para ser campeão porque tem, tem um bom time, né? tem peças importantes da seleção inglesa. Você vê ali a defesa, você tem a Steph Houghton, você tem a Jill Scott, você tem a Demi Stokes. Tem uma jogadora jovem, mas que estava na Copa, que é a George Stanway, muito boa jogadora. Tem agora a Ellen White, devo estar esquecendo de alguma outra, Karen Bardsley, que é a goleira. Então, assim, tem uma, tem a seleção da Inglaterra, né? Como base o Manchester City. Praticamente. Pois é, o Arsenal também tem grandes jogadoras, tem uma. Tem jogadoras de seleção. Por exemplo, não estava na Copa, mas é uma das capitãs da seleção da Inglaterra, que é a Jordan Nobbs. Tem a Alia Williamson, que foi, jogou algumas partidas da Copa, não foi titular, mas é uma acho zagueira. Que é fenômeno é, também ela. É, tá bem promissora, muito jovem, 22 anos, então tem muito tem o muito que acontecer. E a, o Chelsea também tem boas jogadoras, né? Uh, acho que o meu destaque do Chelsea seria a Ramona Bachmann. Eu gosto muito dela jogando, sou muito fã. E a Frank Kirby. Mas é isso, acho que. Acho que. Pro Chelsea, pra mim, essa temporada é voltar ou voltar pra Liga dos Campeões. Não, não importa, assim. Claro que todo time quer ser campeão. Mas precisa se preocupar em voltar pra Liga dos Campeões porque se passa duas temporadas fora, é muito ruim pra você contratar jogadoras. Jogadoras. É, mais. De nome, né? as grandes jogadoras, porque elas querem ir para um time que está jogando na Europa. Elas não querem ficar só jogando Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês. Então, faz parte do, de estar ou não na Liga dos Campeões. Com certeza. E
1: na Champions League, o que você que acha? Que, qual a chance que o City, o Arsenal não tem? Porque assim, a gente sabe que o Lyon está em uma fase muito incrível, continua aí nessa situação. É, tem também outros times crescendo, né? O próprio Paris, que é como se fosse o PSG, e o Barcelona. Mas acho também que ir jogando várias Champions seguidas vai fortalecendo o Arsenal... E, e acaba que assim elas, não dá para focar em uma coisa só, porque aí se você foca só na Champions, você corre um sério risco de ficar fora na próxima
0: temporada. Não acho que Manchester City e Arsenal consigam muita coisa na Liga dos Campeões, porque assim uh, pelo que deu para ver do jogo Arsenal e Barcelona que teve na pré-temporada, beleza é jogo de pré-temporada, mas eram, eram os times titulares o Barcelona o Barcelona passou por cima do Arsenal. Só não fez mais porque, sei lá, porque não quis. O Arsenal não conseguia fazer nada. Teve um momento do jogo que o Arsenal não conseguia trocar passe. O Barcelona era em cima o tempo todo. Então, acho que primeiro, elas têm que se preocupar com o Lyon. Ou, aliás, têm que se preocupar em chegar o mais longe possível. Depois, preocupar com o Lyon não é possível final. A não ser que as inglesas tenham azar de novo e peguem o Lyon numa fase antes da final. Depois tem que preocupar com o Barcelona, que eu acho que é um time que vai surpreender muita gente nessa temporada. Elas não conquistaram o campeonato espanhol na última temporada, vão querer mais coisas, fizeram boas contratações, então assim, é para ficar de olho. Essa Liga dos Campeões acho que vai ser muito boa, mas não vejo os times ingleses com muitas possibilidades de título. Talvez uma semifinal. Exato, não vejo ainda também. Você tem, você tem Lyon, você tem Wolfsburg, você tem Barcelona estão crescendo os times de uh, os times muito fortes do futebol feminino,
1: então não tem muito jeito, tem que fazer um trabalho realmente bem forte porque essa Champions está ficando cada vez mais acirrada, mas é isso acho que de repente dá para pensar numa semifinal aí caso a chave ajude, eu concordo é, bastante contigo Vou estar tá lá torcendo pelos times ingleses Que aí também, quem sabe você não dá Essa sorte de ver aí Uma semi de champions é. na Inglaterra
0: Por mim, que elas cheguem Até a semifinal mesmo, jogar tudo aqui <risos> Eu estou torcendo para que elas cheguem ah, Podia ser o Arsenal né, Porque é aqui em Londres Porque se for Manchester City, realmente fica difícil
1: Zé Seria incrível, eu ia gostar Bastante Bom, eu acho que é isso assim, a gente tá vendo realmente que as coisas estão melhorando. E, nossa, eu tô ansiosa de verdade por esse campeonato inglês, acho que vai ser bom demais. Eu amo o quanto é um campeonato que não tem diferença do feminino para masculino. Assim, o futebol inglês ele é muito único e todo mundo joga mais ou menos no mesmo estilo. Então isso faz com que eu continue torcendo por os times ingleses, independente. De homem ou mulher em campo. Eu tenho esse,
0: esse encanto aí, não tem jeito. Porque, assim, você vê times como, por exemplo, o West Ham, você tem o Everton, que não são times que vão brigar pelo título, mas são times que podem tirar pontos dos times que vão brigar pelo título. Eles podem, exatamente, empatar com o Manchester City, empatar com o Arsenal, empatar com o Chelsea. Num dia, não sei, alguma coisa acontece e o futebol tem dessas coisas. Num dia muito louco, você perde um jogo, você empata um jogo para um adversário mais fraco. Então, é muito. é muito equilibrado o campeonato inglês. E o Aixão mesmo fez uma ótima temporada passada, né? Foi, chegou até a final, acho que da. Não sei se foi da Copa da Inglaterra ou da Copa da Liga Inglesa, eu não sei muito bem diferenciar ainda. É, eu também Do tenho sim. <risos> É, a Patrícia Zene, lá do, do Plata do Futebol Feminino, ela já explicou umas mil vezes pra gente, mas eu nunca consigo lembrar.
1: <risos> mas justo, fizeram o um final e fizeram uma temporada bem interessante. Assim, dá pra ver que é um time também que tá crescendo. A gente já viu assim que realmente tá valendo a pena ver esse campeonato inglês e agora, ainda com esse streaming, vamos ver como é que vai ficar. E, para finalizar, vamos para o nosso quadro Bate-Roupa. É, Amanda, então, aqui. É, eu vou te fazer algumas perguntas para você responder com uma palavra só ou com o mínimo possível, explicando mais ou menos para todo mundo entender. Preparada?
0: Ai, respirando fundo. Bora Vamos lá Uma jogadora uh, Jordan Nobs Um jogador É o Messi Um time Manchester United Boa <risos> Uma cidade no mundo uh, Londres
1: Estou falando mal do Brasil Você discute, defende ou fala
0: mal junto? Eu posso falar mal do Brasil Outras pessoas não podem falar mal do Brasil <risos> Boa, boa Eu tenho direito, e... eu sou brasileira Claro,
1: eu concordo. E melhor rede social? Twitter. Com certeza, quem não ama o Twitter, né? É, muito obrigada, Amanda, é sempre bom ter esse papo com a galera que trabalha com futebol e que apoia as nossas mulheres, fica agora à vontade para fazer seus agradecimentos, vale fazer jabá, é,
0: arroba do Twitter, fica à vontade. Beleza, uh, obrigada pelo convite, foi muito legal, eu sempre... Ai, falar sobre futebol feminino é a melhor coisa que tem no mundo, ainda mais com outras pessoas que também entendem e a gente tem essa, essa possibilidade desse debate tipo igual, assim você não precisa, você não tem que beleza, é legal você conversar com pessoas novas da modalidade também mas quando você encontra alguém para conversar como se fosse numa mesa de um bar assim você tá falando tranquilamente todo mundo já tá conhecendo é uma sensação muito boa, porque assim não sei há quanto tempo eu gosto de futebol feminino e só nos últimos tempos assim que eu tenho conseguido chamar gente para fazer isso. Ah, então obrigada pelo convite. Sempre que precisar pode ir chamar. Meus horários são meio malucos, mas pode convidar. <risos> ah, sigam lá o passa no DM nosso podcast arroba passa no DM. Ah, o meu Twitter é arroba Amanda Marinho X e também tô lá no planeta futebol feminino arroba PFF_oficial tudo sobre futebol feminino em todos os lugares do mundo e eu vou tentar falar um pouco mais sobre campeonato inglês lá na minha conta porque eu tô aqui e tô querendo acompanhar mais de perto essa temporada
1: Boa, ótimo, aliás, se você tá aqui nesse programa e não conhece ainda o Planeta Futebol Feminino, vale muito a pena ir lá visitar se precisa fazer isso na sua vida porque é uma ótima fonte futebol feminino mesmo, elas fazem um trabalho muito bacana Bom, tá terminando mais um Mana Mana. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu, principalmente o primeiro episódio. O feedback foi muito positivo, então nada mais justo que agradecer também ao Vitor e ao Igor, que tornam esse projeto possível e que estão sempre junto comigo nessa produção. E, claro, obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Continuem nos acompanhando também nos outros quadros. Fiquem ligados. Beijo!